0: Fala gente, tudo bem? Voltei, hein? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? É, hoje a gente vai compartilhar numa pegada mais de devocional, vou ler um texto e a gente vai compartilhar um pouquinho é, de algumas reflexões de acordo com os versículos que a gente for lendo aqui. Hoje o tema é certeza que você quer que Jesus te ame? Marcos, capítulo 10, versículo 17. Se você tiver uma Bíblia aí, quiser acompanhar também, fala o seguinte. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele, vá, vende tudo o que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Versículo 22. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. É, tudo que ele fazia, esse jovem, era aparentemente bom, era aparentemente correto, era digno é, de aplauso das pessoas. Com certeza, esse cara ele era aplaudido pelas pessoas, né? esse jovem, a palavra fala que era um jovem. As pessoas olhavam e tinham uma certa admiração por ele. Ele era o santinho da época, né? Mas tinha algo dentro dele que ainda o incomodava. Então ele conseguia obedecer tudo isso, os mandamentos, só que existia alguma coisa dentro dele que quando ele colocava a cabeça no, no travesseiro, é, o incomodava ainda, a ponto dele procurar um mestre, e na época Jesus era uma referência nisso, né? era um nome que estava crescendo muito, ele procurar Jesus e falar, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? A própria obediência do, do jovem, ainda assim, não estava sustentando tudo dentro do coração dele. E é interessante que daí Jesus, ele responde, esse diálogo a gente pode dividir de dois pontos, né? Primeiro ponto, primeira parte, Jesus entra no modo geral. O que, que ele fala? Ele fala, olha, obedeça os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai, honra tua mãe. Jesus entrou aqui no modo geral. É uma resposta que Jesus daria para qualquer pessoa. E a resposta do jovem, a resposta de Jesus foi, Jesus, eu tenho feito tudo isso já. Eu já obedeço todos esses mandamentos. E daí chega numa parte, gente, que é uma parte crucial. Jesus, o versículo 21, ele começa assim, ó. Jesus olhou pra ele e o amou. Jesus olhou pra ele e o amou. Essa frase, ela não tá no começo, ela tá no meio. Depois que eles já estavam conversando, Jesus olhou pra ele e o amou. E daí ele entra, Jesus, na parte 2 da resposta. Que daí já não é no modo geral, que é o um modo específico. Jesus conhecendo o coração dele, Jesus o ama. E porque Jesus o ama, Jesus vai direto no ponto que precisa ser mudado. Jesus ele conhecia é, o geral da parte do jovem. E esse geral todo mundo via, todo mundo via que ele era obediente. Só que daí na parte 2 Jesus já entra no modo específico. É o modo que Jesus ele pega um holofote e vai exatamente na área que precisa de transformação na área que precisar de mudança. E é interessante isso, porque uma das coisas também que a gente pode levantar aqui é o seguinte, a idolatria ela não impediu a obediência do jovem. O problema do jovem aqui é não era o dinheiro, né? É, fica claro aqui que o problema não era o dinheiro, o problema era o amor ao dinheiro. O problema é que existia um Deus que não era Deus. Ele tinha é, algo dentro dele que era a grana, que era o poder que o dinheiro tinha, e ele idolatrava isso. Só que essa idolatria do dinheiro não impedia dele ser um jovem que não matava, que não adulterava, que não furtava, que não dava falso testemunho. Então ele era um rapaz que mesmo idólatra, ele conseguia honrar o pai dele, honrar a mãe dele, ele conseguia não enganar ninguém, ele conseguia obedecer tudo o que era proposto para ele obedecer. E ele fazia isso de forma excelente. Ele fazia isso de forma que as pessoas podiam reconhecer ele como uma pessoa especial, né? Só que Jesus o ama, cara. E essa é uma frase que mexeu demais comigo. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. E porque o amou, Jesus é, colocou o um holofote dentro de uma situação, dentro de uma área da vida dele que ainda não tinha sido é, emergido para luz... e que isso geraria um incômodo profundo. E uma coisa que é para a gente refletir... será que a gente realmente quer o amor de Jesus? Será que realmente a gente quer que Jesus nos ame? Porque esse amor... ele vem acompanhado com afirmações... ele vem acompanhado com pedidos... ele vem acompanhado com convites... ele vem acompanhado... Com algumas questões que não vão ser nada confortáveis para a gente. Coisas que a gente vai ouvir da boca de Jesus que a gente não vai gostar. Coisas que, vá, que vão nos entristecer. Talvez algumas dessas coisas elas vão nos abater. E por que disso? Simples, porque Jesus nos olhou e nos amou. Jesus olhou para você e te amou. E que ele te amou. Ele coloca um holofote em áreas... Que são áreas escuras dentro de nós, cara... Áreas escuras... Áreas que a gente não quer mostrar pra ninguém... Algumas delas a gente nem sabe... Mas são pontos extremamente doloridos... Extremamente doloridos... O que esse jovem ele fez foi algo surreal... É, o que ele achava que ele mais queria... Era herdar a vida eterna... Só que no final... A palavra fala que ele abaixou a cabeça... E ele saiu triste... Porque ele possuía muitas riquezas. Ou seja, existia uma coisa mais que ele queria do que a vida eterna. Que era manter as riquezas dele. Que era manter o ídolo dele dentro do coração dele. Isso é muito sério. Jesus ele não nos ama de forma passiva. O amor de Jesus é um amor ativo, muito ativo. E porque ele nos ama, ele vai em áreas que a gente não gosta. Ele mexe em áreas ele mexe em lugares dentro de nós que a gente não gosta. E esse é o resultado do amor de Jesus. Por isso que o tema é certeza que você quer que Jesus te ame. Porque o amor dele mexe com as nossas estruturas, gente. E mexe mesmo. É, eu quero terminar aqui com duas perguntas. Primeira delas. Será que eu realmente quero que Jesus ame? Pergunta de reflexão. E a segunda. Quais foram as afirmações, os pedidos, os convites... Que ele te fez de modo específico De modo específico Talvez não é o dinheiro Talvez é o status Talvez não é o dinheiro, talvez é o poder Talvez não é o dinheiro, talvez é um cargo que você ocupe Que te dê uma notoriedade Enfim Mas quais foram as afirmações que ele já falou pra você Que ele já pediu pra você De modo específico Que você precisa deixar E deixar pra gente seguir ele O que ele tem pra gente é uma vida abundante Completa é uma vida maravilhosa. Tudo que a gente for deixar, pode ter certeza que tem algo muito maior na presença dele. Beleza? Fica essa reflexão. Peço só para você compartilhar. Meu, compartilhei com as pessoas para que mais e mais pessoas elas tenham contato com isso e tenham contato com a Palavra de Deus. Beleza? Grande abraço, viu? Até.